Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na ďalšom pokračovaní našich rozhovorov s zaujímavými ľuďmi a privítal medzi nami psychologičku, psychoterapeutku a pedagogičku Juliu Halamovu. Vítaj, Julia. My sme Juliu pozvali preto, lebo chceme sa porozprávať o ľuďoch a vzťahoch. A tak ako je u nás vždy zvykom, tak my si Julia trošku tých hostí v tom úvode predstavíme, aby ste vedeli... Myslím že si ma podáte. No to, to neviem, to záleží aj na vás asi. My by sme dnes špeciálne boli radi, keby ste mali aj vy otázky a zapojili sa, aby ste sa smelo pýtali, lebo možno niečo iné zaujíma vás, ako zaujíma mňa. Ale určite všetkých nás zaujíma, Julia, že prečo psychológia v tvojom živote? Bolo to niečo, čo si odvždy chcela robiť? Hneď to odpovedal. Ja by som bola rada, kebyže sa kľudne, že ma aj prerušíte, keď vás napadí nejaká otázka. Dobre? Tak spokojne, alebo ja neviem, aký systém, že niekomu odozdáte Systém máme zadu. taký, že kľudne prerušte, len musíte asi zdvihnúť ruku, lebo robíme zvukový záznam a musí k vám prísť ten mikrofón. Ale kľudne, kedykoľvek zdvihnete ruku, mikrofón sa rozbehne za vami. Že prečo sa venuješ psychológii? No, mňa to baví, viete, lenže o psychologoch sa rozprávajú reči, neviem, či si to počuli, že prečo ich baví tá psychológia. Lebo sami hľadajú pomoc? Áno, a musím povedať, že ja to tiež tak mala a nehambím sa za to. Myslím, že to je normálne. Každý robí niečo, čo ho, ak je ten šťastlivec, že ho práca baví, že je to niečo, čo ho ťahá a motivuje. A tak to má byť. A často sú to tie veci, ktoré sú na základe buď nejakých pozitívnych zážitkov, že niečo pekné človek zažije, nejaké ocenenie alebo nejakú blízko s inými ľuďmi, alebo niekedy na základe nejakých negatívnych zážitkov, že si povie nikdy viac a urobí všetko preto, aby sa naučil, ako sa tomu vyhnúť. A jedno aj druhé je OK a je super, keď ľudia robia veci, čo ich bavia. A ja sa považujem za jedného z tých ľudí, ktorí môžu robiť, čo ho baví. A priznávam, že to je na základe toho, že som si chcela aj ja pomôcť. Mm-hmm. A mm, neviem, či je to patričná otázka, ale čo ťa trápilo? V čom si chcela si pomôcť? My sme mali takú náročnú situáciu v rodine. Moja mama bola chorá, vlastne celý život ja si ani zdravu nepamätám, takže my sme ako deti zabezpečovali celý servis a nejako tak som nejako nerozumela, jak tie ľudské vzťahy roz- fungujú, tak si povedal, že ja to musím raz zistiť, ako to je. Mm-hmm. No a začala si to zistovať podľa toho, ako som si prečítal, tým, že si sa venovala psychológii zameranej na emócie, alebo čo si si z tej psychológie vybrala už potom pre seba profesne? Chcela som robiť vždycky aj terapiu, ale mňa baví viacero veci robiť, mm-hmm. takže okrem terapie aj učím a robím aj rôzne tréningy alebo nejakú skupinovú prácu. Takže jedno s druhým stretím takú všeho chuť. A pri tom štúdiu, že kto, akým spôsobom by si chcela tým ľuďom pomáhať alebo čo by si chcela naučiť, tak ja som si prečítal, že e, absolvovala dlhodobé vzdelávanie v terapii zameranej na emócie, v systemickej terapii a v budovaní komunít podľa Skota Peka. A čo je toto budovanie komunít? To ma tam veľmi zaujalo, podľa Skota Peka. Scott Peck má takú teóriu a k tomu aj spôsob vedenia workshopov, ako ľudia, celkom neznámi ľudia, keď nejakým spôsobom začnú komunikovať, tak vybudujú komunitu, čo on považuje za 
zážitok, taký skupinový zážitok veľkej blízkosti medzi ľuďmi, ktorí bežne možno niektorí z vás ste nikdy nezažili a možno niektorí ste mali šťastie to zažiť, aké to príjemné byť v skupine, kde vás ľudia majú radi, akceptujú a kde naozaj môžete byť sami sebou a cítite, že tí blízki ľudia s vami rezonujú v tej skupine. A toto, tento stav on nazýva zážitkom komunity a má k tomu celý systém, ako sa k tomu dopracovať. A to hlavné, čo je, že ľudia komunik- začínajú komunikovať zraniteľne. To znamená, že sa prestanú schovávať za to, aby dobre vyzerali, odložia svoje masky a úprimne hovoria tak, ako to majú vo svojom vnútri, čo cítia, nad čím rozmýšľajú, čo ich ťaží alebo teší. A je to niečo, čom sa aj v psychoterapii venuješ v rámci praxe svojej? Mne sa to všetko tak... Ja si to snažím vytvoriť nejaký svoj vlastný systém z toho uh-huh. a nie, v niečom aj tá terapia zameraná na emócii má toto v sebe obsahuje. Hej? Len uh-huh. je to prosto iný spôsob práce s ľuďmi cez uh-huh. individuálnu alebo párovú terapiu, kdežto toto bolo skorej skupinové. Uh-huh. Ale princípy sú veľmi podobné, podobné. Lebo ľudia, keď žijú zdravo, tak v niečom je, tie základné princípy sú podobné. Hej? Takže... Uh-huh. Takže v rámci tej súkromnej praxe, lebo chcem sa na to spýtať, tam sa venuješ primárne párovej terapii, to je také gro? Tej... O, ja sa venujem po, asi pol na pol, to je individuálna uh-huh. aj párovej. To uh-huh. akorát kvôli tomu článku tak vyznelo, že, ale, že, áno. ale na, uh-huh. na Slovensku a v Bratislave sa málo ľudí venuje párovej terapii, tak myslím, preto uh-huh. ma oslovili aj áno, ako, ako, ako párovú terapeutku. Dobre, my sme slúbili, že budeme sa rozprávať vlastne o vzťahoch a um, začali sme aj tú anotáciu k tomu dnešnému stretnutiu tým, že, že vzťahy sa zmenili. Ale ja aj keď som potom nad tým rozmýšľal, tak vlastne som si už ani nebol istý, že, že, že či naozaj sa zmenili. Tak možno by to bola taká dobrá otázka na ten úvod. Zmenili sa vzťahy v tých pároch? Sú dnes vzťahy v pároch iné, ako boli povedzme pred 50 rokmi? Ja myslím, že určite, myslím, že sú aj iní ľudia, aj spôsob výchovy detí je veľmi odlišný, aj spôsob, ako ľudia fungujú, aké majú možnosti, čo sa týka zamestnania alebo bývania. Myslím si, že je radikálne iný svet teraz ako pred 50 rokmi, keď neviem to úplne posúdiť, lebo toľko nemám rokov. Že to len z rozprávania. To asi nie, ale... Vedeli by sme aj možno povedať, že áno, určite sa ľudia zmenili, ale treba, čo sa týka tých nejakých záväzkov, ktoré sme ochotní a schopní robiť, tých nejakých komitmentov, že žiť v nejakom páre, pozoruješ ty aj nejaký rozdiel, že chcú ľudia žiť vo vzťahu? Ja myslím, že áno. Áno? Dokonca si myslím, že väčšina ľudí túži žiť aj vo vzťahoch so záväzkom. Napriek tomu, že možno o mužoch chodí taká fáma, že nemajú sa veľmi k tomu, ale myslím si, že záleží veľmi od toho, o aký vzťah. Hej? Si myslím, mm-hmm. že je zdravé sa nezavazovať, keď vzťah nie je dobrý. Hej? Takže si myslím, že to je možno prečo taká fáma o chudákoch mužoch chodí. chodí ale, ale nemyslím si, že to je pravda. Myslím si, že ženy mávajú často zase... Um, ako keby viac sa hlásia k tomu, že ten záväzok chcú, ale možno keď na to príde, tak zase majú oveľa viacej strachov naozaj ten záväzok, ktorý tak veľmi chceli naplniť dobrým spôsobom. Čiže si myslím, že obidve pohľavia majú trocha ťažkosť tým, aj keď majú podľa mňa obidve pohľavia túžbu po tej, aj po záväzku vo vzťahu. 
My sme teda v tom článku, ty si spomínala, neviem, či ty, alebo teda tá redaktorka, vlastne hovorila, že aj počet tých sobášov sa teraz vrátil vlastne na tú úroveň zhruba tých 30 tisíc ročne, myslím, že na Slovensku. A, a tá rozvodovosť, že je zhruba jedna tretina z toho. Um, je to iné napríklad v Čechách, kde to číslo, myslím si, že je... Je vyššie, napríklad najväčšia rozvodovosť v rámci Európy je v Belgicku, kde je asi 60%. Mm-hmm, že už to prerastlo dokonca ano. tú polovicu, ktorá je mm-hmm. v Čechách. Mm-hmm. To len možno, aby sme mali aj takú predstavu, že, že o čom vlastne sa ako keby ideme rozprávať. No z tých z tvojich skúseností, alebo z toho, čo teda by mal človek o tom žití vo vzťahu alebo fungovaní vo vzťahu vedieť predtým, ako do nejakého vzťahu vstúpi. Je to niečo, že na čo sa dá vlastne nejakým spôsobom pripraviť? Ja si myslím, že určite sa dá na to pripraviť a príprava začína v tom človeku samotnom. To znamená, že ako sú ľudia, ktorí sa tak strašne boja samoty, že proste chcú byť s kýmkoľvek, len aby neboli sami, lenže potom sa oberú o tú príležitosť sa nejak vnútorne zbudovať na to, aby si vedeli vybrať niekoho, kto za to naozaj stojí a s kým bude dobré. Čiže to, to celé začína niekde ako keby vo vzťahu človeka k samému sebe. A to možno tiež bola dokonca aj jedna z otázok, čo sme dostali, keď sme napísali, že ľudia sa môžu pýtať aj e-mailom tie otázky. Ona bola prepojená práve aj s tým nejakým citátom práve toho Scotta Peka, kde on povedal takú myšlienku, že vlastne rozdiel medzi láskou a sebaláskou je, je taký nepatrný, že možno ani žiadny vlastne nie je. Prečo, prečo to tak je, že vlastne tá láska alebo schopnosť ľúbiť niekoho a vytvárať ten vzťah súvisí s tým, že či my vieme mať radi seba? No ak človek nemá rád seba, tak vlastne je veľmi závislý na tom, čo, ako na neho reagujú iní ľudia. Ak má sám seba rád, tak tomu vytvára ako keby nejaký pomyslený vankúšik a dokáže zvládnuť veci a sa ho tak hlboko nedotýkajú vo vnútri. To znamená, že napríklad dokáže pochopiť, že jeho partner tiež niekedy nemusí mať dobrý deň a jednoducho to, čo povedal, tú poznámku, nebola nejaká neláskavá, bol proste iba nervózny napríklad. Kdežto, ak je človek tak veľmi fokusovaný na to prijatie od iných ľudí a lásku a nemajú sám v sebe, tak sa stáva hypercitlivý na všetky podnety od iných ľudí. A potom na ne reaguje. Viete, ako keby sú ľudia, ktorí tak, až, viete, tak sú nasosnutí na to na najmenšie nuancy toho partnera alebo partnerky a o, odčítavajú všetko. A miesto toho, aby žili svoj život a ho len zdieľali s tým druhým, tak sa vlastne nejakým spôsobom ako keby až nasosnú na toho druhého a žijú vlastne tak nejako, by som to povedala, až paraziticky na tom druhom človeku. Mm-hmm. A to je samozrejme, zo začiatku môže byť príjemné, že vás niekto tak zbožňuje, ale potom je to veľmi zväzujúce a dlhodobého hľadiska nepríjemné. Že dokonca to môže ako keby aj rozbiť ten vzťah, že príliš veľa akejsi formy lásky, lebo nechcem to slovo ani až tak veľmi používať, ale nejakej takej dobroty alebo takej afinity, že môže byť až nezdravé ako keby pre ten vzťah. Určite áno. Ale v tomto prípade by som to teda láskou nenazývala. Mm-hmm. Ej, no ináč, to je možno dobre si tak vyjasniť úplne na začiatok, že čo, čo s tým slovom láska? Prečo si sa aj ty aj v tom rozhovore, a možno to aj teraz tak bude, že to, myslím, že my až tak veľa to slovo používať nebudeme. Ehm, pre, prečo to je, že, 
že to slovo láska je také trošku sprofanované alebo príliš veľa rôznych vecí si pod tým predstavujeme? Myslím si, že príliš veľa rôznych vecí si ľudia pod tým predstavujú a potom rozpráva o láska a znamená to niečo celkom iného. Takže sa potom nedohodnú a sú sklamaní. Tak lepšie sa porozprávať o svojich očakávaniach alebo predstave spoločného života, než rozprávať o tom, aká láska naša bude. Hej. Uh-huh. Tak poďme sa trošku vrátiť k tej príprave na ten vzťah, lebo mňa to fakt zaujíma, uh-huh. že um, je to, kedy si ľudia žili v rodinách a myslím si, že nikoho by nenapadlo, hej, že pripravovať sa nejako na vzťah a verbalizovať tú potrebu tej prípravy, lebo sa to možno dialo v rámci tej rodiny, že podpozerali sme nejaké vzory a fungovalo to. Ale dnes naozaj veľa mladých ľudí nevyrastá vlastne v úplných rodinách. Vnímaš to tak, že, že je ako keby väčšia potreba si uvedomiť? Ja si myslím, toto? že vždycky aj bola, len, si, mm-hmm. len ľudia nemali takú možnosť slobodnej voľby, ako majú teraz. Čiže v podstate si až tak veľmi nevyberali, aký život budú žiť. Mm-hmm. Napríklad v minulosti, keď bol otec kováčom, tak sa očakávalo, že každý syn v rodine bude kováčom takisto. A, nik- a že bolo samozrejme, že zostane bývať v tej istej dedine a v tom istom dome si postaví nejaký prístup, prístavok, kde bude mať svoju jednu izbu a jednu kuchyňu, ktoré bude žiť a na, v tom istom dome budú žiť jeho rodičia. Tak, tak to vyzeralo, hej? že tá, tá voľba nebola až taká. A pravdepodobnosť, že si zoberie dievčinu z, toho, z tej istej dediny alebo z vedľajšej bola 99,9%. A takže tá možnosť toho si vyberať nejaký vzťah moc nebola. Takže ľudia vlastne robili to, čo robili ich rodičia a považovali to za dobré. No a v čom treba teraz by mohla tá príprava na vzťah spočívať? Že čo by sme mohli ako občania, ľudia, ktorí veria na to, že tie zdravé vzťahy sú dobré pre všetkých, čo by sme mohli vlastne urobiť, že čo, zavedieme ďalší predmet do škôl, lebo neviem, že či to je, je cesta? Akože v rôznych štátoch ro- pracuje s to emocionálnou inteligenciou ako z jednou z možností, mm-hmm. čo zaviesť ako predmet do škôl. Ale nie, viete, akože najviac aj tak záleží na tom, že kto to učí a akým spôsobom. Takže ja som veľmi opatrná voči tomu niečo nariadovať niekomu paušálne, keď, keď nie sme si istí, že to tí ľudia budú žiť tí, ako svoju vlastnú hodnotu, potom je to bezpredmetné. Asi myslím, že za taký okolnosti to môže byť aj škodlivé. Uh-huh. No a čo by teda nebolo škodlivé? Že keby, že možno tu sedia nejakí rodičia, ktorí práve ja neviem, dieťa prichádza do veku puberty a začínajú nad tým rozmýšľať, že chceme, aby si ten môj syn, tá dcera raz vybudovali zdravé vzťahy partnerské. Máme nejaké možnosti? No, nejaké, ja si myslím, že najlepšie, keď človek vždy začína sám od seba a vždy mm. nájde nejakú cestu, ak chce, hej? A myslím si, že to celé začína s takou úprimnosťou voči sebe, že čo sa vo mne vnútri deje, že sa s takou úprimnosťou sa pýtať a zvedavosťou, že čo sa to vo mne deje vlastne. A si myslím, že ľudia majú emócie, aby vedeli, aby mali takú základnú rýchlu informáciu o tom, čo sa deje v okolí vzhľadom na ich potreby. Do terapie ku mne prichádzala ľudí, ktorí prídu s presvedčením, že emócie sú zlé, alebo priam prídu s tým, že by si priali, aby nejakú emóciu necítili. Alebo najlepšie žiadne emócie, aby necítili. Tak ja im spak ruky poviem, že ja to zabezpečiť ani neviem, ani nechcem. A že keby som to aj vedela, by som to neurobila, by som veľmi ublížila. 
Si predstavte, že máte palubný počítač v aute a teraz, že by vám prestal proste signalizovať, že nemáte benzín alebo že ako rýchlosťou idete. Hej. Myslím, že by ste veľa nenacestovali. Tak je to aj s tými emóciami, oni nie sú ani dobré, ani zlé. Oni proste signalizujú informáciu o tom, do akej miery to, čo robíte vy v tom prostredí, v ktorom ste, do akej miery uspokoje vaše potreby. Ak to tak je, tak sa cítite niektorú z emócií, ktoré sú príjemné. A keď naopak to prostredie nepasuje s vašimi potrebami, cítite sa nepríjemne. Ale to neznamená, že by ste mali teraz ako vymítiť tie pot- emócie a tie potreby, ale skorej proste nájsť priestor, ktorom vám bude dobré. Hej? Si mi pripomenula, my sme to mali pred časom takú diskusiu o hneve detí a tiež jedna z tých nejakých myšlienok, ktoré som si aj ja z toho odnesol, je, že, je, že vôbec nie je dobre ten hnev potláčať, práve naopak, že je dobre nechať ten hnev aj u tých detí vlastne zaznieť, že možno je to tak so všetkými emóciami, že aj s tým smútkom alebo aj so, so všeličím možným, že dať priestor tým emóciám, možno sa ich snažiť nejako e, potom uchopiť v diskusii, že, že čo to bolo. Ako nemá byť cieľom, že sa niekto bude na niekom odbavovať, dobre? Hej, hej. To nemá byť určite cieľom, ale určite je v poriadku, keď človek cíti akúkoľvek emóciu. Hej? To je jedno, či to je hnev, smútok, radosť, sexuálne vzrušenie, čokoľvek. Hej? Uh-huh. Je to v poriadku. A potom sa človek rozhoduje, čo s tým urobí. A, a tam až môže byť niečo, čo sa z morálneho hľadiska môže považovať za dobré alebo zlé. Napríklad chodí ku mne veľa kresťanov na terapiu a oni sa, ja neviem, prežívajú hambu alebo vinu za nejaký typ emócie, ktorú prežívajú, ale tam neexistuje nič, čo je hriechom alebo nie je hriechom. Jednoducho, tá emócia je vaša fyziologická reakcia na prostredie, v ktorom aktuálne ste. Hej? To je všetko. A vy sa ako slobodný človek, ktorý má aj rozum a skúsenosti nejaký hodnotový systém, rozhodujete, čo s tým urobíte. A v tom kontexte môžete urobiť nejakú dobrú voľbu alebo zlú. Nejakú, ktorá vám povedie dobrým smerom z zlodobého hľadiska alebo veľmi zlým smerom. Uh-huh. Uh-huh. A čiže tá emócia by nemala byť také, že teraz akože ja niečo cítim a teraz to celé na toho druhého akože vyplúvnem. Hej? <laughs> to určite nie, ale tá úprimnosť by mala byť v tom, že ja viem, čo cítim a ja s tým urobím, čo uznám za vhodné. Mm-hmm. ale sám pred sebou a v situácii, že je to dobré, to prezentujeme aj tomu druhému človeku. My sa dostaneme k tomu aj možno, že ako tie vzťahy budovať a k tým jednotlivým rovinám, ale chcem sa pristaviť, lebo už, už sme dva, trikrát aj použili to slovo úprimnosť, že si koľko tej úprimnosti v tom vzťahu dvoch ľudí je zdravé? Byť úplne vo všetkom otvorený a úprimný? Ja si myslím, že vzhľadom na to, čo vidím okolo seba, sa mi zdá, že ďaleko viacej úprimnosti znesú druhí ľudia, než pretvárky a, a hrania všelijakých hier. Ďaleko, je to uh-huh. proste nejakým uh-huh. spôsobom oslobodzujúce vedieť, čo ten druhý cíti alebo ako rozmýšľa. Potom sa dá s tým niečo robiť, dá sa na niečom dohodnúť alebo nájsť nejaké riešenie. Vy boli spokojní, ale pokiaľ hrá jeden aj druhý nejakú hru, tak nemôžu vlastne, to by musela byť obrovská náhoda, štatisticky blízka nule, že by sa proste dohodli na nejakom riešení, s ktorým budú obidva spokojní. Mm-hmm. To neverím, že je možné často dosiahnuť, keď si ľudia nepovedia na rovinu, ako to majú. Ale určite si sa stretla so situáciou, že kedy jeden z tých partnerov argumentoval tým, že nemôžem byť úplne úprimný, lebo by to ranilo toho druhého, lebo by... No najlepšie, keby si nejaký príklad povedal. 
No príklad, ako nechcem úplne ísť možno do tej nevery, lebo to mi príde také ako keby hraničné, aj keď môžeme, aj, aj, aj tam. Ale povedzme, že nechcem, ja neviem, je, je partner, partnerka a čo ja viem, niečo ma nahnevalo, ale radšej to v sebe, alebo ma dlhodobo hnevá, tak radšej to v sebe strávim, lebo neviem, nechcem ho raniť, alebo čo ja viem, sa mi zdá, že môj partner je tučný. Hej? Proste rôzne, rôzne situácie si viem predstaviť, partnerka, že kedy uh-huh. ja si poviem, že a toto uh-huh. je ale také citlivé, že, že možno, že to je blbol, že však veď sme vo vzťahu. Ja si myslím, že väčšinou práve tie veci, ktoré ľudia takto majú, uh-huh. že uh-huh. to je príliš citlivé, presne tie by mali určite povedať. Uh-huh. O, napríklad to, že partner alebo partnerka je tučná, hej, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby ten druhý vedel proste, lebo s tým súvisí napríklad aj sexuálny život. Uh-huh, uh-huh. Od nejakej úrovne zrejme ten človek asi nie je veľmi príťažlivý, preto to toho jedného trápi. A pokiaľ to nepovie, ako viete si predstaviť, čo z dlhodobého hľadiska to urobí. Sa bude vyhovárať, ten druhý si bude domýšľať svoje fantázie, prečo ho asi tak odmieta uh-huh. a dlhodobo sa zaciklia v takom vzájomnom odmietnutí až trpkosti. Hej. A pritom sa to dalo povedať a mohli myslieť nejaký, ja neviem, aj zábavný alebo milý spoločný program, ako s, niečo s tým pribratím robiť. Hej? Mm-hmm. Minule prišla za mňa klientka, ktorá začala s tým, že jej manžel sa stiažuje na málo sexuálneho života a prepracovali sme sa k tomu, že mi povedala, že je ten manžel smrdí. Hej? A on sa spýtal, či je to niekedy povedal, no, že nie, že to je príliš citlivá téma. Hej? Tak, a je lepšie dlhodobo manžela odmietať 10 rokov, my tomu povedať, prosím ťa, začni používať dezodorant. Ja neviem, uh-huh. nie sú za bizarné. Mne tiež, ako, ale tak ja som... A, a, a to som nehovorila s tým manželom, takže ten má určite svoje fantázie, kto vie aké, hej? Uh-huh. Prečo tá žena ho odmieta a pritom taká blbosť, myslím, že keby to vedel už 100 dezodorantov má doma. Jasné, <laughs> že by to bol rád vyriešil, keby vedeli, ak, tak, že čo je vlastne reálny uh-huh. problém. To my, my dva v tomto neviem, či budeme ideálny pár, lebo ja som veľký priaznevec otvorenosti aj za tú cenu, že niektoré tie vzťahy skôr pracovné mi kvôli tomu nevyšli. To je v poriadku, ja si myslím, že to je prírodzený dôsledok. Tak, je prírodzený keď človek dôsledok. je otvorený, proste hej. tak sa to stane, hej. Tak. Ale veď my nie sme tu na svete, aby sme tešili iných ľudí a uspokojovali ich potreby primárne, takže to je okay. Ďakujem za toto vetu. Myslím, že si viacerých povzbudila tu, ktorí sú tí fanúšikovia tej otvorenosti. Ako je to ale, povedzme, v tých situáciách naozaj, neviem, či je to iné ako v týchto bežných, ako je to v tých, v tých sexuálnych, teda, že partner alebo partnerka je neverný. Výsť s tým na povrch nevýsť. Existuje tam nejaká rada? Mm, no, ono je super, keď sa to rieši priebežne. To, že už tej nevere došlo, znamená, že niečo sa v tom vzťahu dávno, pra, dávno predtým stalo. Hej? Až na to, že to pravdepodobne spolu neriešil, keď to zašlo takto ďaleko. A sú také nejaké mm, typické priebehy e, tých situácií, Kedy dochádza ku tej nevere, že dá sa to povedať, alebo sa veľmi od seba líšia? Je tam nejaký predvydateľný, predvydateľný sled. Ja som niekedy rozmýšľala, že aj urobím taký komiks na to, <laughs> z pohľadu jedného aj druhého. A je tam isto predvydateľný sled, že jeden, ktorý je nespokojný s tým vzťahom, sa to pokúša nejakým spôsobom komunikovať, Nevieme, či to robí dobre, zle, jednoducho nedojde to k ušiam toho druhého. A, a ten pomaly, ale isto stráca nádej a vieru v to, že tento vzťah bude niekedy pre neho ako 
dobrý, užitočný, hej, príjemný. A tak sa začína pomaly oddialovať. Hej. Najprv je to v myšlienkach, fantáziách, potom to prejde k správaniu a ten druhý si to stále ako keby nevšimol. To znamená, že dávno predtým medzi nimi nemohla byť tá emocionálna rezonancia alebo blízkosť, pretože ak by bola, tak si to proste ten druhý všimne, hej? že už sa toľko nerozprávame, ja neviem, už sa toľko nemilujeme, už spolu netrávime voľný čas, hm. už proste každý si večer sedí v inej miestnosti za svojim počítačom alebo televízorom, tak asi sa tam niečo stalo, hej? Ale keďže ani jeden, ani druhý to neadresujú alebo nerozprávajú o tom, tak to proste pomaličky samozpádom ide k stále horšiemu. A vždy potom jeden z nich je ten prvý, ktorý to nejako nevydrží alebo prvý, ktorý má nejakú príležitosť a už to ide. Ale aj, aj súčasťou tej práce s pármi je rozprávať sa o tom, ako k tej nevere došlo. A súčasťou toho je aj, že si každý prizná svoj podiel viny. Hej? Pretože to nikdy nie je iba, že ten, ten vinný a tá chudinka alebo uh, tá nevernica a ten akože chudák. Hej? Tak toto nikdy nie je. Hej? Že 0 a 100% viny. Väčšinou majú okolo 50. Možno niekto trochu viac, trochu menej, ale vždy je to okolo 50. Až na extrémne prípady, kedy ľudia majú nejaké vážne psychické ochorenia. Alebo... Mm-hmm. Je to podľa teba um, vôbec dôležité rozprávať sa o tej vine? Že je to, je to taká skôr vina, lomenosť, odpovednosť za, za to, čo sa stalo? Asi tá vina nie je až taký dobrý výraz, ale ako k tomu uh-huh, prišlo, uh-huh, že sa to uh-huh, stalo. Hej. Uh-huh, uh-huh. Nemusíme z toho nikoho viniť, ale to, čo musíme tomu porozumieť, tak. ako sa to uh-huh. prosto stalo. Hej. Uh-huh, uh-huh. Uh- Pokračuje ten scenár nejako aj ďalej? Je, je teda tá nevera niečo, čo z pravidla znamená začiatok konca toho vzťahu? Alebo nedá sa to tak povedať? To nie. Akože potom, keď už tá, k tej nevere dojde, tak samozrejme nejakú dobu to je tajné väčšinou. Uh-huh, hej? Uh-huh. A potom paradoxne ten človek, ktorý ako spáchal tú neveru, tak niekedy sa nechá veľmi ako až primitívnym spôsobom dolapiť, ako keby túžil, aby ten partner jeho vedel, že, že mu bol neverný. Aby niekedy to je ako, viete, taký ako posledná možnosť nejakého protestu alebo uputania pozornosti. Že tak, Dori, ti už rob niečo, lebo som ti bol neverný. Aspoň teraz niečo úrob, hej. A keď ten človek proste zostane taký ako, že nič, hm, tak to je tiež informácia pre toho človeka, že už ani to, že som ti neverný, s tebou nehne, tak potom ako o čom je celý ten náš vzťah, že to necháš mm-hmm. tak. A veľmi často, keď sa rozprávame s pármi o tom, tak väčšinou oni naozaj za tým je dlhodobá história a dokonca kde si vo vedomí, oni aj vedia, čo sa deje s tým párom a veľmi často aj ten, ktorý bol ako keby, ktorý nespáchal neveru, ale ktorý bol oklamaný, tak ten proste akože potom, áno, veď aj to, aj to bolo, aj to, ako keby si začne rozpamätávať, ale v tej situácii on proste tomu vzťahu nevenoval pozornosť a sa to stalo práve preto, hej. Práve preto, že tomu nevenoval, keby venoval, tak by proste tie signály bol očítal za pochodu. A on ich si má, viete, ale potom ich loví až dodatočne kedy už je niekedy neskoro a niekedy to je začiatok lepšieho vzťahu. Keď si konečne, viete, po 20-30 rokoch manželstva nalejú čistého vínu a začnú teda rozprávať naozaj, čo si o to manželstva jeden alebo druhý očakávali a konečne sa začnú starať o seba navzájom, tak je to niekedy veľmi pekné. Veľmi často také páry povia, že im je lepšie než kedykoľvek inokedy. No a viete, to je dosť drahá cena za neveru. 
Alebo si možno povedia, že hm, prečo sme si to nepovedali pred no? desiatimi rokmi, že mohli hej. sme mať 10 rokov. Hej, pekný vzťah. My už to rozprávame ako keby paralelne aj o tej, o tej párovej terapii, tak chcem sa pri tom vlastne pri, pristaviť trochu. Vyvíja sa to, povedzme na Slovensku, aj tým smerom, že sú ľudia otvorení tomu ísť na párovú terapiu? alebo otvorenejší, ako boli, povedzme, pred 5-10 rokmi? Alebo je to stále také, že no, je to čudné niečo, teraz tam niekde pôjdeme, budeme to rozoberať, ja to vlastne nechcem? Ja neviem, akože ťažko mi je posúdiť. Uh-huh. Mne chodí stále veľa klientov, takže ja neviem posúdiť to nejako. Vlastne... Štatistiky som nikdy uh-huh. nerobila, takže si netrúfam nič takého hey, povedať. Hey. Ako ľudia stále majú, stále majú ohľadom toho hambu, hej? To určite áno, ale zdá sa mi, že majú aj nádej, že, nie, že už proste potrebujú pomoc, tak ju prosto vyhľadajú, keď ju naozaj ale potrebujú. Nie, nie ale určite zďaleka nie uh-huh. veľa, lebo keď sa napríklad zoberú štatistiky, tak v Amerike je taká, takým dobrým príkladom, tam 30, 30% ľudí vyhľadá o pomoc terapeuta. Ale napríklad v Anglicku to sú iba 3% a u nás podľa mňa ani percento nie, čo proste vyhľadá pomoc, keď naozaj potrebuje. Mm-hmm. Že si myslím, že máme čo robiť, ale jednoducho ľudia chodia. Hej. No, ale čo iné vlastne majú ľudia ako možnosť, ak obidom záleží na tom vzťahu, že ja to napríklad vôbec nevnímam ako hambu, ja si práve myslím, že viete, akože to je super, že niekto mi možno poradí, veď nemám čo stratiť, nie? Ako, vzťah, ako tak... je taká predstava, že ľudia by si mali všetko zvládnuť sami. Hej? Uh-huh, uh-huh. A, majú, a keď sa ich spýtam, že či by si aj zuby sami opravovali, väčšinou povedia, že nie. Alebo topánky opravovali, tiež nie, ani by si nešili oblečenie. Ale majú takú predstavu, že výchovu detí a partnerský vzťah a svoje vzťahy by mali zvládnuť sami. A prídu až tedy, keď naozaj dlhodobo vnímajú, že, naozaj, že to nepôjde samým. Mm. A to je niekedy škoda, lebo to je prosto, viete, ako veľa nešťastného života prežijú zatiaľ, kým dojdu presvedčen, že naozaj to nepôjde iba tak. Mm-hmm. Ja sa priznám, že keď sme zverejnili toto podujatie na Facebooku, tak ja som tak ako stále som tak každý deň sledoval, že koľko mužov a koľko žien si kliká na ten event. A akože stále som si tak predstavoval, že no akože že vlastne naozaj prídu len ženy. Že... A hrozne som chcel, že aby prišli aj muži. Že to je akože super. Prevláda v tej našej spoločnosti stále niečo také, že my muži by sme mali byť proste silní a dokonalí ešte viac ako ženy? Že pozoruješ to ako, aj ty tak? Ako, alebo že nie štatisticky, štatisticky ženy častejšie vyhľadajú pomoc. Mm-hmm. Štatisticky. Ale neviem, akože za mnou chodí aj veľa mužov. Napríklad veľa mužov je stratených, že čo majú s tými svojimi ženami robiť, hej? Čo oni im vôbec, uh-huh. ale vôbec nerozumejú a tie ženy im moc nepomáhajú, aby im, po, aby im porozumeli. Takže prídu, niekedy sú veľmi stratení a niekedy, niekedy stačí aj pár informácií, ako sa zorientovať v tom, čo tá žena chce alebo nechce. Toto nie je, je, úplne, to že, toto nie je úplne o tom, že či tí muži priznajú tú zraniteľnosť. Ja som to tam chcel zahrať, ale toto tiež chápem a dúfam, že ma to nikto neukameňuje za to. Ale chápem to, lebo aj ten muž akože chce nejako zvládnuť tú situáciu. Určite, určite. myslím, že ešte, ešte možno väčšiu potrebu má toho úspechu a vidieť, že tá žena je naozaj šťastná s ním, že s ním dobre si žijú. Hej? Dobre. No a čo je tá tvoja prvá reakcia, alebo čo sa snažíš v takejto situácii, že príde taký muž, chce, tak čo nasleduje ďalej? Ako to vlastne prebieha? Akože to záleží, ak to naformuluje, hej? Uh-huh, uh-huh. Väčšinou ľudia neprichádzajú s nejakým všeobecným 
scenárom, ale povedia nejakú konkrétnu uh-huh, vec, ktorá uh-huh. ich trápi. Hej, ja neviem, že nemajú napríklad málo sexuálneho života, alebo že sa mi im zdá, že tá žena máva nejaké výbuchy zlosti, ktorým oni nerozumejú. Že stále a je nespokojná, že je stále nespokojná, niečo, že ho kritizuje. Áno. Uh-huh, uh-huh. Môžeme si zahrať takú, že ja budem ten klient. Ideme do toho? Si skúsim? Nie, určite nie. Dobre. Uh, ale lákalo by ma to, že čo vlastne ako keby tomu mužovi, že existuje nejaká taká univerzálna rada, že čo viac poču, viac rozmýšľať nad tým, viac... Alebo naozaj to záleží úplne špecificky od tej je to, konkrétnej akože situácie. Je to veľmi, veľmi špecifické. Uh-huh, ale uh-huh. väčšinou, čo muži nekladú taký dôraz na to, aby boli emocionálni so svojimi partnerkami. Uh-huh, a preto uh-huh. aj partnerky, keď ženy prídu a je to niečo vzťahového charakteru, veľmi často sa stiažujú na to, že ten muž sa s nimi nerozpráva alebo že necítia takú emočnú blízkosť. Až vlastne nevedia ani, čím žije ten chlap, lebo on im nič nepovie, hej? len občas niečo vypustiť, nejakú strohú informáciu. No, a čo vtedy? <laughs> Teraz sa pýtam v mene tých žien, ktoré tu sedia a že nič mi nepovie, on príde domov, hodí tam tú tášku. No, akože, viete, tá úplne všeobecná rada pre obidve pohlavia je byť viacej emotívny, hej? Mm-hmm. Lebo potom, keď sú viac emotívni, ten druhý sa čo si viac dozvie a potom sú úprimnejší a začnú sa rozprávať, čo chcú a čo potrebujú navzájom, hej? A v rámci toho teda je to tak, že snažíš sa, aby vždy prišiel aj ten druhý partner? Alebo je to tak, že tiež je to veľmi individuálne, že niekedy pracuješ teda len s tým jedným človekom z toho? Aj keď sa to týka nejakej situácie párovej? Pokiaľ ten človek príde, že chce v tom páre zostať, tak vždy uprednostňujem a odporúčam, aby prišli obidvaja. Mm-hmm. Pretože potom sa pracuje o moc rýchlejšie a o moc efektívnejšie, lebo tá zmena prichádza z obi dvoch strán. Je to prosto jednoduchšie. Je to, ešte keď vidíte, že ten partner sa snaží, tak aj vás to viac povzbudí a zmotivuje a celé sa to dá do takej pozitívnej špirály. Ale ak ten partner nie je si istý a prichádza s tým, že chce vedieť, že či chce zostať alebo nie s tou partnerkou, alebo tá partnerka nevie, či s tým partnerom zostať, tak potom by bolo bezmyselné, keby tam paralelne chodil aj ten druhý. Druhá. Viem, že asi sa nedajú nejaké štatistiky povedať, ale ako ty pre seba vyhodnotíš, že nejaká séria stretnutí s tým párom teda bola úspešná? Podľa, podľa čoho si to ty aj s tými ľuďmi poviete? Že čo sa stalo za ten čas, čo ste tak spolu... ja sa ich priebežne pýtam. Ja napríklad mm-hmm. dosť často dávam domáce úlohy. To znamená, mm-hmm. že oni majú na čom mm-hmm. si pracovať mm-hmm. medzi stretnutiami. A podľa toho sa aj vidí, ako s čím prichádzajú. Hej, to sa ako, viete, keď sa rozpráva v emocionálnych termínoch, sa nedá nevidieť, že či to ide k lepšiemu alebo k horšiemu. Sa proste nedá, to by ste uh-huh, videli. Uh-huh. Ale samozrejme, že sa na to zvykne aj pýtať. Hej. A oni to spontánne, väčšinou veľmi spontánne sami povedia, lebo oni prišli preto, aby im bolo lepšie, takže oni spontánne povedia, že či už im je lepšie, alebo uh-huh, naopak uh-huh. nie, alebo... Uh-huh, uh-huh. Čiže to je nejako vlastne v tom kontexte. Ale ak by bol vý... niekto ma- málo radorečný, tak sa to isto spýta. Ale väčšinou to ani nie je potrebné. Čo ľudia to radi povedia sami za seba. Mm-hmm. Sa dokonca radi aj pochvália, že im je dobré. No veď toto. A, a je to teda aj cítiť asi, že nielen z toho verbalizovania, ale možno aj z tej komunikácie medzi nimi takej neverbálnej. Že asi ako, ako, ako mnohí manželi alebo partneri je mi im lepšie, ako keď boli zamilovaní. Lebo viete, keď sú ľudia zamilovaní, 
tak zistil sa aj na úrovni nervového a mozgového, že paralelne je centrum radosti alebo šťastia aktivované, ale aj centrum strachu v zamilovanosti. Viete, vy ste veľmi zamilovaní a vy neviete, ako to ten druhý príjme, čo z toho vzťahu bude, ako to bude vyzerať, ako si budeme žiť. Ale ak tá láska je dlhodobá, tak potom vlastne to centrum strachu sa vypína, lebo ja mám mnoho skúseností s tým partnerom, ako ma podržal, ako mi rozumie, rozumel, ako ma potešil. A potom vlastne to centrum strachu sa ako keby deaktivuje a zostane ten pocit toho šťastia s tým druhým človekom. Mm-hmm. Mne sa veľmi páčilo na, tých, na tom rozhovore s tebou aj... Um, ako si tam spomínala, také, také nejaké možno tri tie základné roviny um, vzťahu, ktoré súvisia práve s tou emocionálnou inteligenciou, neviem, alebo teda s, tým, s, s tými emóciami. A to je vlastne tá dostupnosť, záväzok a tá rezonancia. A budeš taká dobrá a trošku nám to približiš, že čo mm-hmm. to vlastne tie tri roviny sú? No to, čo robí najväčšiu spokojnosť vo vzťahu, je tá emocionálna rezonancia. To znamená, že vy sa nejako prejavujete emocionálne a ten druhý to očítava a očítava dobre, čo sa vo vás deje a rozumie tomu svetu a dokonca na to reaguje nejak kompatibilne. Hej? To znamená, že napríklad niekto je smutný, tak ten druhý odčíta naozaj, že je smutný a príde a nejako sa mu venuje alebo zostane s ním, čo, alebo sa pritúli, alebo tak niečo. Hej? Čiže reaguje na to. O, takže to je to základné a o to zistil som napríklad, že toto je najväčší prediktor spokojnosti partnerského. Či vedia teda reagovať na, na svoje emócie navzájom a či si ich vedia navzájom teda uspokojovať. Ale predpoklad to uspokojovanie je, že, že im rozumiete. Keď to nerozumiete, tak proste je to výstrel do prázdna. Takže to a, to, a toto je veľmi rôznorodé medzi rôznymi ľuďmi. Uh-huh. Ja si nemyslím, že hoci ktorá žena s hoci ktorým mužom vedia mať emocionálnu rezonanciu. Proste ľudia sú naozaj rôzni. No, potom tá druhá vec je tá emocionálna dostupnosť. To znamená, že ten človek je k dispozície. To sa myslí aj časovo, aj priestorovo. Ja napríklad neverím na vzťahy na diálku dlhodobé. Akože keď je to situačné, môže sa stať, že nejakú krátku dobu to môže ten vzťah aj utúžiť, ale ak to majú paralelne žiť dlhodobo ľudia od seba, tak neverím, že môžu mať dobrý vzťah. To naozaj neverím. Pretože tam tá dostupnosť potom zlíháva a ten jeden alebo druhý sa sklamávajú v tom, že nie je ten druhý k dispozícii. A že sa vlastne nemajú na koho obrátiť so svojimi potrebami a že si musia nájsť niekoho iného. A potom si aj nájdu teda. No a potom tá tretia vec je ten záväzok. To znamená, že ten človek tu so mnou bude. Hej, že môžem dlhodobo rátať s ním, že tu bude. A ak viem, že ten človek tu dlhodobo pre mňa bude, tak môžem si dovoliť riskovať s ním, môžem vyskúšať veci alebo typy správania, ktoré som si nikdy predtým nedovolil, lebo jednoducho vždycky som žil tak na hrane, bude, nebude, hej. Ale keď viem, že bude a že ten druhý človek to myslí so mnou vážne, môžem začať skúšať trochu experimentovať. A veľmi často aj ľudia, keď sú v dlhodobých vzťahoch dobrých, tak ako keby sa im postupne začínajú vyplavovať nespracované zranenia neviem, z detstva, z minulosti. A je to taká príležitosť k takému uzdravovaniu vzájomného. Ale napríklad sa zistilo, že aj keď ľudia mali veľmi traumatické detstvo a veľa sa rozprával o tej vzťahovej väzbe, že, že tá vzťahová väzba nebola funkčná s matkou ani s otcom, 
tak zistilo sa, že ak majú dobrého partnera alebo partnerku, tak ten ich dokáže nejakým spôsobom ako keby vymilovať z toho, hej? že ich má tak rád. A to neznamená, že im bude robiť všetko po vôli. Viete, to si zase nepredstavujete uh-huh, tak veľmi uh-huh, jednoducho, uh-huh. ale že ten človek naozaj tu bude pre nich, dlhodobo ich bude mať rád, budem vedieť povedať áno aj nie, budem dá- vedieť dávať spätnú väzbu tak zistilo sa, že títo ľudia sa dokážu proste naučiť tú bezpečnú vzťahovú väzbu, ak majú takýto priestor. Neverím, že by sa to dalo bez záväzku naučiť. A súvisí toto aj s, s tým ukázaním tej zraniteľnosti, že ak cítim ten záväzok, tak som ako keby ochotnejší, pripravenejší ukázať tú zraniteľnosť. Áno, určite áno. Hej. Uh-huh, uh-huh. Potom viem, že ten človek ma má rád, že dlhodobo som mnou ráta a že môžem mu ukázať aj tie stránky seba, ktoré možno nikto iný nepozná. Uh-huh. Okay. Taký dobrý čas teraz, že dajme teda priestor na tie otázky, lebo my sa tu vyprávame a vôbec nevieme, či vás to zaujíma. Tak je tu taký ten kolujúci mikrofón, myslím, že ho má teraz... Mišo a teraz Peter, tak smelo zdvihnite ruku a, a popýtajte sa aj, že čo by vás zaujímalo. Ja mám ešte kopec otázok, ale určite aj vám napadlo niečo za ten čas. Nikto iný tu nie je, len my, tak je to úplne v pohode. Či idem sa pi- no už tu to vidím, tak toto to, to začne. No, to len ja tak, celkom uh... nemám pripravenú tú otázku, že ako by som formulovala, ale uh, asi veľa ľudí má, trebárs, alebo keď sa zaujímajú niečo takéto, tak uh, počúvame rôzne diskusie, alebo máme niečo aj načítané, že v nejakej situácii vieme, ako by sme sa mali zachovať. Uh, dajme tomu, že keď nám to rozpráva niekto iný, tak máme automaticky hneď nejaké odpovede alebo nejaké možnosti, ale pritom, keď sa my dostaneme do tej situácie, tak zrazu naše reakcie sú také, aké sami od seba neočakávame a niekedy treba nevieme s nimi pracovať, že, že dajme tomu, že rozum hovorí niečo iné ako tie emócie alebo tie city. Takže či sa, do akej miery sa dá s týmto pracovať, alebo či vtedy vlastne treba vyhľadať tú pomoc toho druhého, alebo či je to vlastne veľký problém, keď vnútri v sebe cítim niečo iné, ako mi hovorí hlava. Ja myslím, že sa to bežne stáva, že to je časté. A môže to súvisieť s viacerými vecami. Jedna, ktorá ma prvá napadá, je, že každý človek v sebe má nejakú, volá sa to, že core pain, takže nejakú základnú bolesť vo vnútri, nejaké zranenie z minulosti, hej ale niektorí ľudia o ňom vedia viac, niektorí vôbec netušia, že ho majú. A vždy, keď sa tá situácia dostane do blízkosti tohto zranenia, tak to pôsobí, ako viete, jak sú tie magnety, keď tak, až, až vás to tak proste akože cukne od toho preč. A potom, keďže to zranenie je na základe nejakej nespracovanej traumy z minulosti, tak ľudia vlastne sú keby pohltení do čiernej diery. Ani niekedy sa im ani nedá rozmýšľať, len proste úplne ich ako keby zaplaví tá bolesť minulosti a absolútne nevedia reagovať v tých situáciách. Ale dá sa, a väčšinou, čo sa stáva, že keď sa ľudia dostanú v páre do problému, je preto, že takto bolesť jedného človeka narazí na bolesť toho druhého. Viete, pokiaľ len jeden je v tom ako keby 
mimo, hej, tak ten druhý to môže ešte zachrániť. Ale keď sa dostanú obidva do týchto situácií, tak začnú ako bojovať navzom, ako keby boli nepriatelia. Pretože ich, ako keby ich emócie im hovoria, že ten človek im robí niečo zle, bez ohľadu na to, že to tak nemusí byť, ale ako keby ten človek nereaguje vzhľadom na súčasnú situáciu. Ona len maličko pripomína to zranenie z minulosti, ktoré toho človeka úplne poholtí, ak do čiernej diery a nevie rozmýšľať vtedy ani. No a potom ako s tým pracovať vlastne, že... Ako, určite sú ľudia, ktorí to vedia spracovať aj sami, že proste tá ich úprimnosť je tak, viete, tak cieľavedomá, že sa sami seba pýtajú, kvôli čomu im je takto, hej? Čo im to pripomína? Kedy v minulosti sa takisto cítili? Čo sa, a, čo, a pýtajú sa partnera, ako to on vidí, hej? Čiže snaží sa korigovať tú realitu vnútorne emóciami prežívanú s tým, ako to vidí okolie. Snaží sa dojsť k tomu, čo je v tej situácii akoby nejaká pomyslená pravda. Alebo potom samozrejme vždy sa dá prísť aj do terapie, hej? kde sa to dá riešiť efektívne a rýchlejšie, ako keď človek sa s tým chce potýkať sám. Ale isto sa to stáva a často sa to stáva podľa mňa relatívne. Ďakujem. Mhm. Toto trošku tým, jak sme spomenuli tú minulosť, tak... Aj v tej, zase v tej anotácii, lebo snažím sa aj na to pamätať, že čo sme všetko slúbili, aby sme to dodržali. Um, v, ovplyvňujú naše vzťahy veľmi tie vzťahy, ktoré sme zažili doma, keď uh, sme boli vychovávaní? Alebo sa vieme od toho nejako oddeliť, uvedomiť si to, že niečo tam nebolo dobré a tak toto nechcem? A... Úplne záleží od toho, čo človek so sebou robí. Mm. Keď chce tak s tým dokáže veľa urobiť a keď to zoberie samozpádom, uh-huh. tak žije samozpádom. Uh-huh. Tak a väčšinou to uh-huh. potom ide uh-huh. k horšiemu. Uh-huh. Alebo sa to vekom nabaluje a ako keby sa to zhoršilo, lebo človek nekoriguje tú svoju realitu s tým druhým, takže žije vo svojej fantázii a stáva sa stále viac napríklad paranoidným. Hej. Uh-huh. Stále viacej uh-huh. si domýšľa, čo mu kto chce zlého urobiť. Hey, hey. Čo vôbec nemusí, nemusí tak by, byť. Nemusí tak byť. Uh-huh. Ďakujem pekne. Máme nejakú ďalšiu zvyhnutú ruku, tam vidím vzadu. Ešte som chcela dodať jednu vec, čiže vo všeobecnosti tie emócie sú veľmi dobrým voditkom v živote, lebo vám ukazujú, čo máte robiť, iba že by ste tam mali nejakú traumatickú skúsenosť a potom vôbec nie sú dobrým voditkom, sú úplne zlým, hej? A je dobre vedieť, ktoré je ktoré, aby ste vedeli, že či sa teda podľa toho môžete orientovať podľa tých emócií, alebo máte vyhľadať pomoc, alebo s tou emóciou niečo robiť. Dobrý večer. Ja sa chcem spýtať, čím to je, že človek sebe priťahuje časom rôznych partnerov, ale z vonkajšieho uhla pohľadu sú tí partnery rovnakí. Poviem príklad, že dievčatá priťahujú zlí chlapci a ona sa potom vždy stiažuje, ako jej zlomil srdce, ako jej ublížil a príde do ďalšieho vzťahu a zase je to to isté. Že človek je v takom určitom ako keby karmickom kolobehu, že čo na to vplýva, či to je tá výchova, alebo mhm. aj s vekom, ako to ide. Čo si myslíte? No a to sa netýka len partnera, ale všetko v živote má... Einstein má také dobré príslovie, že ľudská hlúposť je robiť dokola stále to isté, očkovať iný výsledok. Hej? Takže to platí o všetkom, nielen o výbere partnera. Pokiaľ niečo proste nefunguje, načím sa proste aspoň sám nad sebou zamyslieť a vyskúšať niečo urobiť inak. Ako 
pravdepodobnosť, áno, býva častý vzor, že dobré dievčatá priťahujú zlí chlapci, alebo dobrých chlapcov zlé dievčatá. <laughs> ale, ale ak to proste nejakým spôsobom nefunguje, tak treba nad tým porozmýšľať. Dôvodu tam môže byť vždy veľmi veľa, prečo to je. Ale veľmi často to podľa mňa súvisí s tým, ako človek má rád sám seba. Pretože ak má rád sám seba, tak si vedie, vie vybrať dobré veci zo svojho prostredia pre seba. Ak sa nemá rád, tak vlastne sa ch- si chce len zopakovať scénar ten istý a chce niekedy možno aj nevedomky prísť pri tomu, že áno, všetci muži sú zlí, všetky ženy sú zlé, viete, aby nemusel potom vôbec sa snažiť a mohol taký zatrpnutý zostať, len to nie je veľmi dobré ani pre neho, ani pre jeho okolie. Áno, trestá sám seba. No, mm. na, každý človek potrestá vždy prvého samého seba, vždy. <laughs> Nech by vymyslel hocičo. To sa nedá obísť. Ďakujem. Môžem ešte jednu otázku? Nech sa páči. Keď ste spomenali o tej nevere, možno by som to rozdelil do takých dvoch typov, že človek je nespokojný vzťahu a začne hľadať nejaké tie alternatívy, nájde si nejaký ten bočný vzťah, ktorý, jak ste spomínali, na začiatku tají. Ale čo v prípade, keď človek spraví, povedzme chybu, že je to jednorazová záležitosť, ktorú si, ja neviem, je opitý, alebo proste nejaká party a spraví nejakú hlúposť, ktorý si potom dosť dlho vyčíta a ten partner to vycíti, že ej, čo si sa asi stalo, niečo není v poriadku a ten človek je taký nervózny. Alebo opačný prípad, že si to uvedomí a teraz vlastne si uvedomí, ako má rád tú svoju partnerku a začne si ju viac všímať. Že či sa aj v takom prípade potom prípadne priznávať. Lebo má strach prirodzene z toho, že príde od toho partnera, kde si vedomí tej chyby. No, sám ste povedali aj tak dve, dva prípady, že sa to stalo, ako samozrejme krátkodobá nevera je nejaký iný typ nevery. Akože ak sa niekto opie a podvedie niekoho, viete, ľudia si tak myslia, že keď sa opiem, že vlastne nie som úplne za seba zodpovedný. Ja myslím, že tá opitosť iba vypláva na povrch to, čo ľudia v sebe naozaj majú. To, to znamená, že pravdepodobne, ak sa to stalo v opitosti, na čím potom do budúcnosti rozmýšľať nad tým, že naozaj asi v sebe mám to, že jednoducho, keď som opitý, tak sa mi to môže stať, lebo tam nemám takú nejakú poistku hodnotovú. A potom, ak to naozaj nechcem nikdy viac urobiť, tak musím robiť všetko preto, aby som sa do stavu opitosti nedostal alebo nedostal v kontexte, kde môže prísť k nevere. Hej? Neviem, či som zrozumiteľ, ale myslím si, že ľudia sú zodpovední za seba, aj keď sú opití. Hej? Ale, ale a druhá vec je, povedali ste dva typy situácií, že sa spametá a začne si o to viacej vážiť svoju partnerku. Ak príde k tomuto prípadu, určite to nemusí svoje partnerke hovoriť a určite z toho nevznikne nejaký problém vzťahový. Hej? Ale ak to je ten, to 2A, že teda sa tým trápi, zžiera, tak bude musieť s tým niečo robiť. Buď musí vyhľadať nejakú pomoc vonku, hej, alebo sa musí priznať partnerka, alebo same sa to nevyrieši, keď sa tým zhrýza dlhodobo. Čiže to sú ako keby, viete, jedno je tá dlhodobá nevera s nejakým iným, ale vy ste vlastne nadšrtli 2A, 2B možnosti. Mhm. Takže od toho záleží, čo s tým. Ale ja tam úplne cítim aj z toho, že to nie je vlastne len o tom, že máme sa radi, ale že naozaj tie veci si musíme aj my v hlave sami vyjasniť, že to nie je o tom, že, že, že mám to povedať, nemám to povedať, ale že ja si musím uvedomiť, čo vlastne ja potrebujem aj, aj sám pre seba, že nie len ako keby to stále tak obraňovať, že tým, že to poviem, tak sa to nejako zmaže, alebo niečo, je, je to tak aj v týchto situáciách? No ja myslím, že vždy 
čokoľvek človek urobí druhému človeku, urobil to najprv samému uh-huh, sebe. Uh-huh, hej? Uh-huh. Mal som napríklad klienta, ktorý podviedol svoju partnerku raz v opitosti a on sa stal potom nekonečne žiarlivým. Viete, on tu svoju partnerku nikdy nikam nechcel pustiť a zvlášť, keď sa malo piť. Hej? Mm, mm. Ale nebolo to preto, že by ona mm, bola mm. taká. On bol taký, viete, on mm, si urobil mm. zo života peklo. Mm. Potom, a samozrejme aj do toho vzťahu to potom priniesol. Čiže ja myslím, že vždycky od seba. Mm, od mm. seba a od toho, čo ja naozaj chcem. A, a, a potom, keďže to mal takto naučené, tak musel potom dosť veľa pracovať s tým, aby v tých stavoch opitosti si nastavil iné hranice voči ženám, keď mal partnerku, ktorú naozaj miloval a fakt ju nechcel podviesť, hej? Ale, ale ľudia väčšinou nedocenia silu zvykov, hej? To znamená, ktoré ešte v stave opitosti potom už idú úplne automaticky. To znamená, ak človek chce mať dlhodobý vzťah, chce byť verný, chce si niečo budovať, tak to nemôže rúcať druhou stranou a, a musí niečo urobiť so sebou, aby vedel byť verným partnerom. A to znamená aj zmeniť svoje nejaké zvyky. Mm-hmm. Mm-hmm. Toto je veľmi dobrá myslím. Taká zodpovednosť, mm-hmm, hej? Mm-hmm. Áno, to som si ani neuvedomil vôbec. Nech sa páči. Ak máme nejakú ruku, tak príde mikrofón. Ak nie, tak ja mám takú otázku ešte trošku možno... Čo ak si všimneme, alebo máme blízko seba niekoho, kto sa nemá rád? Viem, že to možno nie je taká špecialita, <laughs> čo by si sa čomu by si sa ty venovala, ale môžem ja niekomu pomôcť nejakým spôsobom s tým, aby on mal seba radšej? Alebo to je čudná myšlienka, čo sa pýtam? Nie, nie, nie je to čudné, akože pýta sa to veľa ľudí, ale my, aspoň ja som si pre seba osvojila taký postup, keďže, viete, ja mám rokmi aj tým, čo robím, vypracovanú veľkú senzitivitu na veci. Vypracoval som si systém, že reagujem iba na opýtanie. Dobre? A inak si nechávam svoje dojmy a pojmy pre seba. Akože, viete, akože, čo by som robila, vidím na ulici, ako niekto niekomu klame. Ja som myslel, že taký, no nejak... aj tá partnerka aj. neverná. Mm, mm. Vidím to na prvý pohľad. Niekedy to ja vidím, a čo mám robiť? Alebo vidím nejakých rodičov, ako sa správajú k dieťaňu, no na 99% by som povedala, že ho týrajú dom. A čo mám teraz volať? Volať políciu kvôli tomu? <laughs> viete, no, čiže prvé moje pravidlo je Reaguj, až keď sa ťa pýtajú a vyžiadajú si od teba niečo. Mm. Tak som si, že môže to byť niekde z nejakého blízkeho okruhu priateľov a treba vidíš, že napríklad kvôli tomu nemá vzťah, alebo proste, že práve, neviem, bol som na diskusii s Júliou a toto som si uvedomil, že veď, toto je presne ten problém, že len keby som vedel pomôcť. Že môže to niekedy byť taká situácia, že chceš pomôcť, vieš, že nie no. je to úplne na ulici. Tá zmena má nejaký predvídateľný sled. Zmena, ako ľudia sa menia. A ak spomente si len na prípad, že človek, ktorý, ja neviem, alkoholik, a vy sa mu naozaj snažíte pomôcť a mu rozpovedate, že, že je teda závislý, hej? A on to vôbec akože, vôbec seba sám nevidí ako závislého dávno, ešte seba nevidí ako závislého, keď všetci v jeho okolí vedia, že je závislý, hej? A keď to urobíte, tak jediné, čo, čo sa stane, je, že prídete o ten vzťah ak mu to budete dlhodobo proste ako opakovať. opakovať. Áno, áno. A to nemá vôbec zmysel. Mm-hmm. Akože ja si myslím, že je dobré mať rád iných ľudí a počkať si, kým niečo voči vám znesú. Mm. Do, to je, ja to rešpektujem takú radu, lebo je to 
Dobrá rada, budem sa snažiť. A to mať rád neznamená, ako byť, viete, akože milúčky a sladučky a všetko uh-huh, tak, akože uh-huh. nechať sa natierať na, na maslo. Mať rád znamená byť úprimný. Uh-huh, uh-huh. Dobre. Ak nemáme tú otázku, tak ja načujem do tých zásob, lebo mali sme tam tri otázky, jednu sme už minuli a jedna taká sa týkala tým toho, že ako si vyberať partnera, že ako, ako ja môžem zbadať, že ak sa zamilujem, že toto je tá pravá a, a nebudem si klásť nejaké zbytočné otázky tohto typu. Tam je viacero ako keby kritérií, dá sa ísť aj podľa tej maslovej vovej pyramídy. To základné je, že asi či vás priťahuje fyzicky, viete, bez uh-huh. toho už, keď vás nebude, tak ako čo budete spolu robiť, hej? <laughs> Čítať. <laughs> Napríklad toto majú muži vo všeobecnosti tak nejak prirodzenie v sebe. Oni ani nezačnú rozhovor s niekým, kým sa im naozaj nepáči fyzicky. Uh-huh. Ženy v tomto sú ako keby ochotnejšie také všetké kompromisy robiť a majú to to, či sa mu páči ten druhý alebo nie, niekedy tak zakryté všeličím. Dokonca som sa často stretla aj s tým, že u žien sa tá fyzická príťažlivosť jednoducho vytvorí, keď sú si s tým partnerom blízky. Ale nikdy som to nevidela, že by sa to mužovi stalo. Hej. Neviem, prečo to tak je, ale možno, že sa prekvapí, môže zajtra niekoho takého stretnem, ale zatiaľ sa to nestretla. Zastavím, že muži ako keby majú tak prirodzene viacej kontakt s vlastným telom a preto vedia ako keby napr- skorej tak povedať, že ich niekto sexuálne priťahuje alebo nie. Že to majú aj s tou sexualitou troška komplikovanejšie, aj s, s tým prežívaním <laughs> moc tým majú to troška mm. inak. Hej. Mm. Možno to je aj spojené trochu s tou výchovou, že možno nejak žijeme v takom regióne, kde naozaj boli viac dievčatá vedené k tomu, že seď dievčatko v kúte, budeš lihodná na jedovte. Mm. A že možno niektoré tie veci ako keby trochu idú historicky s nami. Že, Určite že, áno. Že, že, že to môže s tým súvisieť mm-hmm. trochu. Určite áno. No a potom, keď tam je nejaká taká prvotná príležitosť fyzická, prí, príťažlivosť, tak je dôležité, či vás ten človek priťahuje aj nejako emocionálne, či rozumie vášmu svetu, či sa s ním dá rozprávať a intelektuálne, či stíha, alebo nestíha. Víte, to by čo, sa hodilo celkom. Čo budete robiť stíhal. s partnerom, ktorý je síce ako krásny ako model, ale jednoducho ako není o čom s ním. Hej? No, tak čo budete potom robiť? To je ťažko. No a potom, čo ľudia často zanedbávajú, je, že, že a je veľmi dôležité, aké smerovanie v živote ľudia majú, aké majú predstavy o takom dobrom živote. Si myslia, že už keď ma príťahuje, asi rozumieme aj intelektuálne, aj emocionálne, tak to je už akože dosť, to je max, čo sa dalo. Takže potom to často pohorí na tom, že majú úplne iné predstavy. Hej. Ona chce ísť bývať do zahraničia a cestovať, on sa chce usadiť a mať deti, tak to nemôže, to nebude fungovať. On, ona chce mať deti hneď, on chce mať až o 10 rokov alebo nikdy, ani to nebude fungovať. Viete, akože skôr či neskôr ich to dobehne. Niekto má predstavu, že bude žiť v nejakej komunite, niekto chce že žiť na lazoch o samote. Proste to sú úplne iné koncepty, ako keby životné štýly, ako ľudia si môžu vybrať a pokiaľ sa v tom nezladia, tak im nebude spolu dobré, aj keby tie všetky ostatné ako parametre fungovali. A súvisí aj toto s tou otvorenosťou? Lebo napríklad to, čo si vravela o tých deťoch, tak možno je to 
ne, nechcem pa úplne, že fenomén, lebo to je hlúposť, nie je to fenomén, ale existujú také prípady, kde môžu byť na to rozdielne názory hej, v, tom, v tom vzťahu. A stále môže v jednom z tých partnerov byť taká nádej, že ten druhý ako keby zmení ten názor. Hej? Že... Ja si myslím, že táto nádej je zlá, no, chorá. To, to sa hej, akože, a ve, väčšinou, sa to, ako väčšinou majú ľudia predstavu, že ono sa to nejak poddá. Hej? Mm. Že to sa nejako ako časom, ale väčšinou tie veci sa nezvyknú ako samé poddávať. Myslím si, že je veľmi férové na začiatku si vyjasniť, čo kto chce. A najlepšie je vtedy, keď ešte ani jeden, ani druhý nie sú emočne zaangažovaní, lebo potom to môžu začať prifarbovať. Lebo majú predstavu o tom, čo by sa tomu druhému páčilo. Ja si myslím, že kľudne na prvom rande človek môže byť aj drzý a spýtať sa otázky, ktoré by sa možno nikdy inokedy nespýtal nikoho. By sa mu zdali akože naozaj ako drzé, hej? No... Ja si myslím tiež, že môže, no ale... Lebo vtedy, na čo čas, áno, vtedy, zase... vtedy ľudia naozaj povedia, keď nie sú emočne zaangažovaní, áno, nemajú dôvod áno. nepovedať pravdu. Hej? A už potom, keď už to ide, viete, tým, čím viac sú spolu, tak to môže byť náročnejšie tú pravdu povedať. No taká väčšia otvorenosť by každopádne veľa veciam pomohla. Hej, Ako, mnohé veci by sa vyriešili samé, keby sme vedeli byť trošku otvorenejší tej Hej. A tie kompromisy potom môžu byť v nepodstatných veciach, ale v podstatných veciach robiť kompromisy, to vás strašným spôsobom dobehne. Mm-hmm. No, tak to, to verím. Ďakujem. Spýtam sa, či medzičasom nemáme tú otázku nejako. Dobre, tak ja pokračujem ďalej. Ale kľudne zdvihnite ruku, aj keď, keď ja to tak zaregistrujem a posunieme ten mikrofón. Ďalšia taká otázka, ktorá tam bola vlastne súvislá s tým, že, že čo to vlastne znamená, že investovať do vzťahu. Že, že čo vlastne tým chápeme a vlastne možno je to aj s tým, že kedy tí ľudia vlastne prídu za niekým si nechať poradiť, alebo tá otázka bola taká krátka položená, že čo to znamená, že investovať do vzťahu. Tak nechcem ani ja príliš to rozoberať. Sú nejaké také tri okruhy potrieb, ktoré sú veľmi dôležité a na ktorých sa to veľmi často začína lámať vo vzťahu. A to je potreba blízkosti. To znamená, že, že ako keby potrebujú mať tí partnery nejaké rituály blízkosti. Je dobré, ke, je dobré mať veľa vecí zvykových, najmä tých dobrých, lebo tie vás potom ako keby ponesú ďalej. To znamená, že mať nejaké rituály, ako spoločne strávite čas ktoré sú príjemné obidvom. Hej? Spôsob, akým dosahujete blízko, že cítite, že ten druhý vás naozaj má rád. Hej? Potom druhá oblasť je také, že potreby uznania. To znamená, že mať nejaké spôsoby, ako, ako potvrdzujeme svet toho druhého. Dávame mu priestor, aby sa realizoval, aby bol rešpektovaný, aby získal uznanie aj vo vzťahu, aj mimo. A potom tá tretia je, sú potreby príťažlivosti. To znamená, že dať najavo, že ten druhý ma priťahuje, že sa mi páči ako človek, aj sexuálne, že sa mi páči. Uh-huh. A, m- m- súvisí to vlastne všetko aj, že sa tým zvýši vlastne pravdepodobnosť toho, že budeme v tom vzťahu prežívať to šťastie? Je to také, že je tam nejaká úmera? Ak sme pripravení tieto veci ako keby investovať, tak vieme pracovať teda na tom vzťahu. Určite a 
principiálne si myslím, že to, do čoho človek neinvestuje, upadá. A to je jedno, že, že či to je vaša posilovňa, alebo je to proste vzťah, je to úplne jedno, alebo vaša práca. Proste veci, do ktorých človek neinvestuje svoju lásku, pozornosť a čas a peniaze, proste jednoducho pomaly odchádzajú. Je, človek je tak nastavený, aby zabúdal veci, ktoré sú nepodstatné. Máme tam jednu takú veľkú kapitolu ešte, do ktorej chcem trošku nabrdnúť a to je vlastne ten rozchod. Spýtam sa takú otázku, možno mala si už aj takú situáciu, že prišli nejaké ľudia a ty by si si pre seba povedala po desiatich minútach, že s vami ani nepracujme, vy sa radšej rozite a bude to celé lepšie? Stalo sa ti už aj niečo takéto? Neviem, akože ne, nemám to asi takto, uh-huh, hej. Ne, uh-huh. ja, ja nemám také nastavenie asi, uh-huh, hej. Ja mám uh-huh. nastavenie, že som ako keby k dispozícii urobiť všetko preto, ak chcú, aby to fungovalo. Uh-huh. Nemám také nastavenie, že to proste nebude fungovať. Uh-huh. Akože mňa to vlastne nezaujíma, či to bude fungovať alebo nie, pokiaľ oni sú uh-huh. spokojní. Akože uh-huh. ne, 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 nemám ja právo prosto posudzovať, či niekto má dobrý vzťah alebo nie, keď mu je dobre v ňom. Tak... Hej, hej. No, tak začnem možno teda tak všeobecnejšie, že prečo... A sa... tam bola otázka. Aha, pardon, tak tu je otázka. Tak nech sa páči, dobre, že to sleduješ. Ja som, Počuť ma. Ja som chcela na to zareagovať, vlastne, že či viete určite, či ten vzťah teda má... Uh, Áno, ja som tiež tam, ako keby nie. to tak... Tak chcela smerovať. som na to zareagovať, lebo ma zaujal ten príbeh s tým manželom, že vlastne stačilo vyriešiť to deodorantom, ale vlastne... <laughs> To, to bol, sú také pekné tak, príklady, veľmi áno, jednoduché, ale väčšinou to tak nie je. Áno, je to tak, že, že vlastne, ale môže sa stať potom aj, že, teda, že ten druhý to nepríjme s takou ľahkosťou, že však to vyrieším deodorantom, ale vlastne to vezme na seba, že vlastne e, môže zareagovať tak, že tak, keď ma tá žena má chcieť, tak má má chcieť aj bez toho deodorantu, alebo teda tak, že, že vlastne zrazu začne hovoriť jeden... Áno, začne hovoriť jeden o jednom, druhý o, o druhom a vlastne sa nestretnú. Ja si myslím, že, že... vtedy je najlepšia osobná skúsenosť. Týždeň sa nesprchujte a uvidíte, či budete vy pre neho príťažlivá. Potom to môžete ako príklad ukázať. <laughs> Naozaj, ja myslím si, že niekedy ľudia tak si fantazírujú o tom, že, čo, že oni aký sú akceptujúci, ale myslím si, že nie je osobnú skúsenosť, keď sa nedá dohodnúť inak, hej? Tam som Takže mu treba myslela... sprostredkovať tú skúsenosť. Tam som skoro myslela, že či sa stáva ako na tých terapiách to, že vlastne že ten jeden si stále melie svoje, ten druhý svoje a vlastne dáko nevedia, nevedia sa spojiť a nevedia pochopiť tú jednoduchú vec, že stačí vyriešiť len toto. Ako zvonku sa môže zdať, že je to, že je to niečo jednoduché, že je to naozaj len ten deodorant, ale pre nich to je niečo také, že čo nechcú prelomiť a vlastne nechápu, prečo ten druhý sa nevie posunúť trošku ani ten z tej druhej strany. Že či sa vám to často stáva? Ako myslím, že ľudia práve preto prichádzajú, že sa navzájom nepočúvajú. Preto prídu a ja som tam, aby som počúvala obidvoch. A cez to oni sa... Na, viete, keď je niečo povedané predo mnou, má to inú váhu, ako keď to je doma. A aj ja na to inak reagujem ako ten partner. Čiže sa to ako keby dostáva do pozornosti iným spôsobom a ľudia potom aj inak s tým narábajú, s tým obsahom. Takže myslíte, že keď ten pán počul o deodorante pred vami, je to iné, ako keby mu to manželka povedala? Áno, ip- určite, na, na 100% je to iné, hej. Čiže tá tretia osoba tam je niekedy ako dôležitá a ano. taká, že má iný pohľad na to všetko. Hej. Ďakujem. Mhm. 
No, ja, ja si tiež myslím, že je dôležité, alebo ja to neviem, či to vnímam dobre, ale ako tiež to verím tak, že vlastne zvedomenie, alebo teda aj verbalizovanie možno tých emócií, tých pocitov alebo mm-hmm. názorov pred niekým iným, že aj ja by som bol v tom možno, že viac by som nad tým rozmýšľal, ako keby, že, že nepovedal by som to tak, možno aj v nejakom ako keby trochu ľahkom hneve doma, alebo že by som si musel aj ja to ešte dvakrát zdôvodniť pred sebou, že to je ako keď učiteľ má ísť niečo naučiť deti, že ako sa rieši nejaká rovnica, tak až vtedy zistí, že či to fakt vie, že, že vlastne je to také podobné tomu, neviem, či to my si myslím dobre, ale tak a, ako aj nejak... to a potom funguje aj to, že tam je uh, princíp ako si záväzku voči mne, viete, a mm-hmm. ktorý je podporený tým, že za to platia. Viete, ja to potom vytvára človeku takú kognitívnu dizonanciu, platím za niečo a nepracujem na tom, budem tu chodiť do smrti, <laughs> koľko ma to bude všetko stáť. Hej? Čiže to potom tých ľudí motivuje, aby naozaj na tých veciach pracovali, aby tam nechodili len... A navyše, viete, ja si úplne na začiatku párovej terapie vyžiadam právo ich zastaviť kedykoľvek. Ja ich chvíľku nechám sa pohádať, aby som vedela, ako sa hádajú a o čo. A keď to raz uvidím, už, ich, už im to nedovolím vlastne robiť predo mňa, pretože tým iba fixujú tie zranenia vnútorné navzájomné. Hej, a už potom to nie je užitočné. Ale raz si to chcem pozrieť, aby som vedela, jak to, jak to mm-hmm. vyzerá medzi nimi. Mm-hmm. Tam mm-hmm. veľa z toho môžem ja získať. O tom, čo sa deje medzi nimi dvoma. Dá sa povedať, že či je cieľom tej párovej terapie vždy zachrániť ten vzťah, alebo je niekedy aj cieľom umožniť tým ľuďom zdravo a v miery sa rozísť? Ja myslím si, že aj to, aj to. A ešte býva potom taký scénar, že jeden alebo druhý chcú zachovať kvázi vzťah. Uh-huh. A čo a... si pod tým predstavujú? Poviem nejaký Príklad, žena má napríklad milenca a chce, aby tento manžel ju zostal živiť a starať sa o rodinu. Hej? Mm. A príde do terapie a snaží sa to ako tak nejak kamuflovať. Kamuflovať, lenže viete s tým, že sa rozprávame na rovinu a úprimne, to po pár stretnutiach vylezie na povrch. Potom ona povie, že už ona nechce chodiť na terapiu, lebo jej to nepomáha. Potom vyskúšajú ďalšieho terapeuta, ten, tomu zase tiež chvíľku trvá, kým zistí, že o čo ide. A tak, hej, čiže ona, ona vlastne ako keby zabíja čas tým, aby mužovi nedošlo, že, že vlastne ona s ním vzťah budovať nechce, ona ho chce uchovať ako svojho živiteľa. No. Ak sa to takto stane, ja to zvyknem prosto povedať na rovinu, hej. Stajím sa síce triedným nepriateľom, väčšinou pre obi dvoch, ale verím, že ľudia proste, že pravda je pre nich oslobodzujúca. A už potom sa väčšinou stáva, že ten, v tomto prípade ten muž by zostal v terapii, kým sa vlastne ako keby nevie potom o, o rozlúčiť s tou ženou. Hej? Kým to takto zistí. Že je vlastne zneužívaný. Hej? Mm, že naučí s tým. Mm, mm. Buď si nejako nastaviť tie hranice alebo proste odísť z toho vzťahu. Hej. No, ako veľa z toho, ako, ako te počúvam, tak veľa je to o tom, že vlastne im to pomáhaš tam zvedomiť si všetky tie ano, veci. A, a, oni to a, väčšinou aj vedia. Oni to aj vedia, oni ale možno, vedia, že práve... Uh-huh, Lenže uh-huh. iné to počuť zvonka uh-huh, uh-huh. a iné je si to prosto priznať aj na verejnosti. Potom vlastne, keď už je to vonku povedané, to má úplne inú silu, ako keď sa to točí len vo vašich myšlienkach. Ako keby tým, že sa to vypovieš pred nikým iným, to, že sa to prežije emotívne, to človeka zmotivuje niečo s tým urobiť. Hej. Dá sa povedať, že koľko tých stretnutí je 
nechcem povedať, že nejakou zvyklosťou, pravidlom, alebo sú terapie také, že dve, tri sedenia, alebo stretávaš sa s niekými aj, čo ja viem, tri mesiace každý týždeň, alebo aj dlhšie? A teraz sa pýtaš na párové? Na tie párové, či? na tie párové. Akože bežne býva okolo 10 až 20 stretnutí, uh-huh. ale je to veľmi situačne. Že, Ako uh-huh. boli páry, ktoré napríklad prišli raz a uh-huh. odišli naozaj, že spokojní, hej, <laughs> že ale to bývajú potom také, viete, nejaký iný typ ťažkosti, že nie je ťažkosť medzi nimi, ale napríklad s ich rodičmi, hej, napríklad. Čiže oni potom, ak je to na jednom sedení, tak väčšinou oni prídu si ako keby vypýtať, že či je to normálne, alebo nie niečo, hej. Ja neviem, veľmi často to bývajú ťažkosti so svokrovcami, je s jednými alebo druhým, hej. Na nich rodičia nejako tlačia, vyžadujú istý typ správania a oni cítia, že to není pre nich v poriadku, ale ten konštrukt toho rodinného vzťahovania je taký, že vlastne si myslia, že sú nenormálni, keď im to vadí. Že im, ja neviem, otec rozpráva do všetkého, alebo organizuje mm-hmm. ich žoveľ, mm-hmm. alebo matka, alebo niečo mm-hmm. také. A to môže byť možno, keď sme na začiatku hovorili o tom, že z nejakej zdvorilosti myslenej sa niečo neopýtam tej partnerky, ale môže mi práve toto vadiť, ale mm-hmm. nechcem povedať, že mi vadí tvoja mama, lebo hej. Hej, je to strašne blbé. Ale možno keby som to vedel povedať nejako a hľadať tú cestu, tak hej. by sa veľa vecí vyriešilo. Lebo to nem... hej, ale to je jeden z takých veľkých hej. oblastí, že prílišné zasahovanie rodičov jedného alebo druhého mm. do toho vzťahu alebo do výchovy detí. Mm. A čo by si ty tým mladým nie som stále používať to slovo poradila, ale e, nakoľko teda vlastne máme ako keby tie rady počúvať? A teraz to... Tých rodičov. Mám dať radu, či máte počúvať rady? Mm-hmm, presne tak. <laughs> Neviem, ja si myslím, že človek vo svojom vnútri vie, čo je pre neho dobré alebo nie. Mm-hmm. Ako keby naučiť sa počúvať ten svoj vnútorný hlas je jedna zo základných zručností na dobrý život, na prežitie. Mm-hmm. Ale to býva často spojené s tým, že človek si proste nájde čas a priestor na to, aby sa pozrel do svojho vnútra a čo cíti, čo si myslí, mm-hmm. po čom túži. Mm-hmm. A nejaký čas tým strávil aj reflexiou toho, či sa k tomu približuje alebo nie. Že ak mi vnútorný hlas hovorí, že budem počúvať tie rady, ale robiť po svojom, tak je to tiež v poriadku. Áno, určite áno. Tak, A potom je dôležité to aj testovať. Viete, ako jasné, veci majú, ak jasné, sú dobré, jasné. tak majú akože dobre fungovať. Hej. Hej, hej, hej. A treba byť úprimný v tom, že jednoducho, či mi to funguje, alebo nie je to, čo som vyskúšal. Áno, lebo sa môže stať, že tá rada bola aj dobrá a môžem re- nejak revizitovať, neviem, jak sa Áno, alebo bola aj zlá, presvedčím sa, že je zlá, ale to Áno. je v poriadku. Mm-hmm, mm-hmm. Ale to je zase o tom zvedomovaní a žiť Hej. nejako vedome aj tieto veci, ktoré nejasne často. Dobre, máme Otázky, tam otázku. Dve. dve. Dobrý večer, napadla mi teda otázka, ako ste povedali, že pravda je oslobodzujúca. Ak vo svojom okolí vnímame osobu, ktorá je podvádzaná, vidíme teda, že či už partner alebo partnerka je neverný alebo neverná, že akým spôsobom my môžeme zareagovať, keď toho človeka máme radi. Nechceme svojim spôsobom mu ublížiť, ale na druhej strane možno mal by poznať tú pravdu, že či mu to nejakým spôsobom opatrne povedať, aj keď my nemáme sami dôkazy, ale vieme to od ostatného okolia, alebo možno nechať nech sa na tú svoju pravdu príde, lebo naozaj možno niekedy nechce vidieť. Ďakujem. Ja by som pri tomto aj pri veľa podobných otázok uplatnila uh, taký princíp. Vy by ste to chceli vedieť, keby ste boli na mieste toho človeka, tej kamarády? Možno každý iný, ale tak ja zrovna určite áno. OK, dobre. To je, viete, vy 
to je nejaký základný princíp, hej, aby človek robil iným ľuďom to, čo by sám chcel, aby jemu robili. Možno áno, ale mám pocit, že tá ona to aj vie, tá druhá strana, ale zakrýva pred tým oči, lebo možno to vidieť ani nechce. Tak potom, ak, je, ak to očítavate takto, tak je potom jedno, či to poviete, alebo nie. Viete, toto, je tak in, toto je iný prípad. Ona to vie a nechce to vedieť. A má právo to nechcieť vedieť. No. Akože to ťažko povedať nejakú paušálnu, ale ja si myslím, že to vaše priateľstvo, ak to nepoviete, nikdy nemôže byť dosť hlboké, keď vy budete mať takúto vec vo svojom vnútri a nepoviete jej to. Pochybujem, že vy budete, neviem ako dobré priateľky, keď vy budete vedieť, že je podvádzaná a vy jej to nepoviete. To je iná strana tej istej mince. Ale pokiaľ ste iba kamarátky, tak vám to môže byť jedno, hej? Keď ju raz začas stretnete. Mhm. Ďakujem. A tam bola niek vedľa hneď ďalšia otázka? Ja mám takú zapeklitú situáciu v rodine. A... Obeja manželia sa už roky podvádzajú navzájom. A, a vedia o tom a dohodli sa? Áno, vedia o tom, ale nedohodli sa na vonoch, sa tvária, že je všetko v poriadku, chodia spolu na plesy, vonku, zvonku fungujú ako fungujúci pár, rodina. Decka utekajú z domu, jeden droguje a podobne. To sa nečuduje, musí tam byť hrozné napätie. A, zažil som si to tam. <laughs> ale teraz prišla otázka, že od doca tej rodiny, že, že čo mám robiť? Ja hovorím, reku, jednoducho rozveď sa, Žij svoj život, máš svoje podnikanie, svoj príjem, on už je v podstate dôchodca vojenský. A tá jeho žena roky nepracovala, chvíľu pracuje a je to také, že on ťaha celú tú rodinu, on varí, že pere upratuje, ale uteká z domu. Vyhovára sa na svoj biznis a ide za milenkou. A ona zase vie on zo svojich zdrojov, že ona tiež má milencov a on ich trekuje cez políciu, cez rôzne kontakty a proste žiarli. Hovorím, Riku, ale prečo to robíš? To vyzerá ako taká spoločenská hra medzi nimi, taká na vyššej úrovni. A to je ešte vyššia úroveň, to, že ona ho vydiera tým, že si podreže žili a že proste hmm. to ukončí a hádže sa o zem pred deckami a podobne. Hmm. To vyzerá na dosť veľkú patológiu. Uh-huh. Že to vôbec dokážu ľudia unášať. Viete, lebo to musí byť nenormálne žiť roky v takej situácii. To musí byť hrozné napätie vnútorné. Hrozná nepohoda. Akože je mi predovšetkým tých ľudí veľmi ľúto, že žijú tak, tak mizerný život, hej. Otázka z ako z tohto kolotoča von. No, pýtate sa to vy, ak pokiaľ to vy nie ste ten vojenský dôstojník, tak vlastne nič. Nie, je to môj otec. Vojte sa, on má nejaké dôvody, prečo on zostáva v, tom, v tejto situácii. On má nejaké dôvody, prečo mu to takto vyhovuje. To je aj vzťah, aj nevzťah. Je možno za tým majetok a prípadné delenie majetku pri rozvode? Hmm. Ako principiálne, vždy keď príde nejaký pár s čím si, tak principiálne robíme najprv na tom, či by vedeli spolu zostať. Pretože ľudia, ak sa nezmenia, aj tak urobia to isté s niekým iným. Viete, ako ľudia, pokiaľ na sebe nepracujú, opakujú stále do nekonečna tie isté a poväčšinou dosť hlúpe chyby. Takže... Tam nie je jednoduchým riešením sa rozísť alebo nerozísť. Oni musia ako keby skúsiť spolu byť, aby zistili, prečo to robia alebo na sebe začať pracovať, aby niečo s tým urobili. Viete, lebo ako rozísť, 
A keby vedeli sa rozísť, už by to dávno urobili. Keby vedeli spoužiť, už by to dávno urobili. Nevedia ani jedno, ani druhé. Čiže oni potrebujú nejakú zásadnejšiu pomoc. Obávam sa. Že nie je také jednoduché. A rady vášho typu, že rozved sa, alebo zostaň, alebo si nájde tri milenky, mu nepomôžu nejako. Ľudia žijú najlepšie, ako vedia. Práve, že ja som hovoril, že sa nedá žiť na dvoch stoličkách dlhodobo. Ako vidíte, dá. V princípe asi, hej, ale... Viete, oni si tak žijú z nejakých dôvodov. A na vašom mieste, ja by som sa postarala o seba na vašom mieste, že by som odišla z tej situácie, aby som to neriešila. Tak ja už som z tohto vonku, moji rodičia sú rozvedení 30 rokov, toto je otcové druhé manželstvo, ktoré tiež začalo v podstate asi rok po rozvode, strúcu, nazvime to, takže to tiež bola už prvá chyba. Ale druhá strana je taká, ešte taká všeobecná otázka, že veľmi veľa párov spolu zostáva v nefungujúcom vzťahu kvôli deťom. Potom, povedzme, deti odídu na vysokú školu, odídu z domu. Buď sa ten vzťah zlepší, alebo idú od seba títo partnery. Poďte sa, ja neverím na to, že niekto robí niečo kvôli niekomu inému. To je podľa mňa vždy výhovorka. Alibizmus. Alibizmus. Ako... A vôbec si nemyslím, že je to principiálne pre deti dobré, aby zostali rodičia, ktorí sa neznášajú, ktorí nevedia vydržiať v jednej miestnosti, aby zostávali spolu a ešte nechali deťom celoživotnú traumu z tej viny, že oni môžu za to, že tí rodičia tak zležili. Pretože im stále rozpráva, že oni sa kvôli ním obetovali. Áno, lenže rodičia to berú z toho pohľadu, že nechcú zase tie deti vystaviť traume a neviem, rozvod v 14 rokoch keď má dieťa 14-15 rokov tínedžera rozvádzať sa v tomto veku? Ja si myslím, že najlepšie, čo môžu rodičia urobiť, že je dobrý život a to je nákazlivé. A tým nakazia deti, aby aj oni vedeli dobrý život žiť. Toto je podľa mňa fakt výhovorka. Zoberte si to z akejkoľvek strany. Áno. Ako lepšie, aby žili, ja neviem, deti v striedavej starostlivosti, kedy sa bude každý z tých rodičov o nich starať, ako keby mali proste byť v nenormálnom napätí, tichu, alebo v nekonečných hádkach, alebo v fyzickom týraní navzájom a deti by mali to byť svetkami toho celého. Nevidím žiaden dôvod, pre ktorý by malo byť dobré zostať spolu, keď tým ľuďom je naozaj extrémne zlé spolu a nedá sa im byť spolu. Takže určite neostávať spolu len kvôli deťom. To je podľa mňa výhovorka. Môžeme tu na to nadviazať, to je ďalšia otázka. Ja len k tomu takú jednu vetu možno poviem, že ja vidím už posun aj v tom, že hovoriť, že ja ostávam vo vzťahu kvôli deťom je podľa mňa už principiálne hlúposť, lebo to som ja neprevzal rozhodnutie za svoj život. Ja musím byť schopný povedať, že ja som sa rozhodol kvôli sebe, že takto chcem žiť. A to už je začiatok toho, aby som nad tým začal trošku ináč rozmýšľať, lebo a to sa aj v terapii niekedy stane. Niekto príde s tým, že chce zostať kvôli deťom a keď sa cez to prelúskávame, tak si nakoniec zváži, že chce predsa zostať s tou manželkou, lebo je to najlepšia voľba, ale je to potom jeho rozhodnutie a neklade vinu na svoje deti, aby celoživotne ju niesli. A už sa sám cíti zo sebou vo väčšej pohode a myslím si, že to je... Že nemusí to znamenáť ten rozchod. Áno, ja nehovorím principálne, že majú sa rozísť. Len hovorím, že to má byť ich osobné rozhodnutie a nie to zvalovať na deti, pretože ich nenormálne zaťažia celoživotne. Vinou. Môžem na to zaťažiť? Ja by som sa chcela spýtať ešte k tomu, lebo ja nestretla som sa s tým úplne, ale ako zo skúseností nejakých ľudí, to je ani nie, že zvalovať vínu na deti, ale dajme tomu strach o to, že prídem o tie deti, lebo niektorí partnery sú takí, že sa vyhrážajú, 
že vlastne už nikdy neuvidíš svoje deti. To, a s týmto som sa stretla, práv, že práve nie človek je dostane strach. A pozrite sa, v našom práve je preferencia striedavej starostlivosti. To znamená, že ak obidva rodičia prejavujú záujem o dieťa, súd povinne musí nariadiť striedavú výchovu. To znamená, že akože nedovolia... To, toto neexistuje právne, viete. Ľudia si to môžu nejako fantazíne predstavovať, ale právo toto neumožňuje u nás na Slovensku takto sa vyhrážať. Sú tam nejaké preferencie, kedy sú zverené deti, dajme tomu, keď je nejaká finančná situácia alebo keď je jeden z rodičov nejako ťažko chorý? Že preferencia nebol, že má byť vždycky striedavá výchova, pokiaľ chcú obidve rodičia. Iba, že by sa dokázalo, že má niekto nejaké ťažké psychiatrické poškodenie, neviem, aký alkoholizmus alebo neviem, akú závislosť. Nejakú, viete, to by si musel mať normálny oficiálny posudok na to, že nie je psychicky zdravý ten človek. A to je veľmi náročné získať. Viete, to by musel mať naozaj nejakú diagnózu alebo niečo závažnú, ktorá by mu bránila sa o deti starať a bol byť pre nich nebezpečný. Čo je veľmi raritná situácia. Keď viete, že naše právo veľmi ani emocionálne týranie neberie do úvahy, tak to by musel byť naozaj akože ťažký kaliber, aby sa toto stalo. Nie je to pravda. Ľudia živia fantázie o tomto, aby, pretože mi je výhodné zastrašovať svojho partnera, ale nie je to pravda. Ďakujem. Tu je ďalšia otázka. Ja len tiež, akože ja to takou zase jednou vetou chcem len tak ako keby glosovať, že podľa mňa aj tá konfrontácia s vlastným strachom o toto je ten prvý krok vpred proste k tomu, aby sa z tej situácie vyšlo. Že ak toto je ten môj problém, čo ja so sebou mám, že sa bojím o tie deti, tak ak si ja to priznám, tak viem to začať riešiť. Akože bez toho zvedomenia a asi nie. A potom väčšinou, keď je to takto v tejto veci, ja predpokladala by som, že tam musí byť dlhodobý spôsob týrania strachom jedného partnera druhým. A toto je už len čerešnička hore na torte. Viete, že ešte o tie deti sa teraz ako budeme mm, mm, mm. zastrašovať. Ale toto nevyriešite zostanú spolu. Hej, hej, hej. Dobrý večer. Uh, ja sa trošku vrátim späť k tej diskusii. Vy ste spomínali, že úplne najdôležitejšie pre spokojnosť vo vzťahu je tá emocionálna rezonancia. Chcem sa spýtať, či je to tá chémia, čo medzi ľuďmi bude, alebo nie je. Alebo sa to dá naučiť a ak áno, tak akými nástrojmi. Uh-huh. Ďakujem. To je pekná otázka. Ja si myslím, že do istej miery sa to dá naučiť a súvisí to veľmi s tým, aby sa ľudia, aby ľudia boli v kontakte so svojimi vlastnými emóciami. Ak ja viem, čo sa vo mne deje, dokážem to odčítať na iných ľuďoch. Ak ja nerozumiem sebe, ja nebudem rozumieť aj nikomu inému. A, a keď pracujem na to, aby som sa naučil rozumieť svojim vlastným emóciám, isto budem rozumieť aj tomu druhému. Ale potom samozrejme je tam niečo takého, že na základe predchádzajúcich skúseností, nejakých daností si niektorí ľudia vedia ešte lepšie emocionálne rezonovať ako iní. A tiež, tiež tam ale zohráva rolu aj to, že ak sa niekto dlhodobo s niekým pozná, Viete, už sú tak vyladení na seba, niekedy si nemusia povedať, lebo si rozumie už murknú na seba, že tam zohráva ešte niečo iného rolu. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, že no a čo keď sa ožením, vydám a potom stretnem niekoho, kto mi bude sympatický alebo s kým budem emočne rezonovať. Ja si myslím, že isto stretnete, ale to nie je predsa prekážka. Ak človek vie, ako sa rozhodal a buduje ten svoj vzťah, 
Nikdy niekto, kto vám je na prvý pohľad sympatický, nebude mať tú hĺbku vzťahu, ktorý má niekto, s, kým, s ktorým ste strávili roky a s ktorým ste zdieľali kopec pekných zážitkov. Hej? To sa proste nedá porovnávať. A to, že sa vám niekto bude páči, je predsa normálna vec. Veď vy tým, že ste sa oženili alebo vydali, sa teraz ako ste nezostali v nejakej sklanenej veži. Ale otázka opäť zostáva, čo s tým urobíte. Viete, emócia je jedna vec a vaše rozhodnutie a správanie je druhá vec. Ďakujem. Tak, ja si myslím, že sme vyčerpali aj ten čas celý. A možno budete mať nejaké otázky, tak určite to ešte chvíľku budeme, ale ja mám dve také veci. Jedno je také poďakovanie Juli, a, ale ešte neodchádzajte po ňom, lebo ešte niečo, niečo sa bude krátke diať. Tak Julia, ja by som chcel za nás všetkých strašne ti poďakovať za, tieto, um, za to, že si prišla. My sme tu nikdy nemali iba jedného hostia, tak sme si to chceli tiež vyskúšať, že aké to je sa rozprávať s jedným človekom, ale myslím, že bolo o čom a že, že stále tá diskusia mala nejaký taký zmysel. Tak veľmi pekne ti ďakujem, že si prišla a že si tieto veci s nami zdieľala. Ďakujem, ďakujem. No a my sme, ak ste si všimli, my sme chceli nejak tento špeciál májový podporiť aj tým, že sme vymysleli také malé darčeky, takže pri vchode do tejto miestnosti ste dostali také zelené lístky, tak si ich môžete teraz pripraviť, pretože Julia, poprosím ju, aby vytiahla po jednom 5 takých lístkov a tí z vás, ktorí majú to číslo, tak dostanú od nás takú malú pozornosť na podporu vzťahov. Tak veľmi pekne aj ďakujem všetkým tým našim partnerom, ktorí nám k tomu prispeli. A teraz ťaháme číslo, ktoré vyhráva dva lístky do kina Art Kino Metro do konca júna, na ktorékoľvek predstavenie môže ísť číslo... 44. 44. Tak, ďakujem, ďakujem a dobré kino si vyberte, užite si to. Teraz Roots Vegan Food z Mierového námestia nám venoval pre niekoho z vás dva sendviče alebo smoothies, ktoré si tam môžete vypiť a toto od nás dostane číslo. 18. 18. Tak dúfam, že vás to poteší a že to bude pekná nejaká majová chvíľa. Prosím, prosím, vďačne. Do coffee shopu si môžete zájsť pre 250 gramov čerstvej kávy a ešte aj dve kávy a môže tam pozvať niekoho, ten, kto má číslo... Jedna. Jedna? Tak to je úplne tak za odmenu. To je človek, ktorý prišiel prvý. To je človek, nie? ktorý prišiel prvý. Oplatí sa chodiť na čas. Nech sa páči. No, Mach palacinkáreň pozýva niekoho na dve palacinky so zmrzlinou, čo tiež môže byť celkom milé. 31. 31. A na niečo dobré v kafe Sládkovič si môže zájsť ten, kto má číslo toto piaté. 20. 20. tak nech sa páči a v zdraví užite. Tak to je už pre dnešok od nás všetko. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli. My už vlastne 
pred letom sa tu nestretneme, ale budeme ešte v kafe Sládkovič práve, ale po lete, po lete určite v septembri nachystáme nejakú ďalšiu zaujímavú tému a budeme radi, ak znovu prídete aj sem za nami. Tak všetko dobré a pekný večer. Všetko dobré.